0: Bounty law. You don't ever bring him in alive now, do you, Jake? Well, and there's three of them and one of me. <laughs> Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spéculation, le podcast du magazine Film, en compagnie d'Emmanuel Burdeau qui fait son grand retour. Bonjour Emmanuel Salut Alors pour ce nouvel épisode que nous diffusons alors que le festival de Cannes commence à battre son plein, nous avons choisi, ou tu as choisi, de revenir sur Esther Nonoté, qui est donc la série de Marco Bellocchio qui est diffusée et actuellement disponible en replay sur Arte. Et on parlera ensuite de Showing Up, le nouveau film de Kelly Reichardt qui est actuellement en salle. Ripeto a tutti, stiamo uniti. Oggi è il tempo della responsabilità. Esterno noté euh, pour recontextualiser très brièvement, c'est donc la série de Marco Bellocchio qui est ce, ce grand, grand cinéaste, grand maître italien, on peut le dire maintenant, qui, je pense qu'il approche des, des 80 ans. Ouais, il les a, je crois. Il les a, a oui. Euh, et donc, *Esterno Noté* c'était euh, une série qui d'ailleurs a été montrée à, à Cannes euh, l'année dernière, euh, dans laquelle il revenait une nouvelle fois sur euh, cette célèbre affaire politico-médiatique euh, 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 en Italie, euh, qui est donc euh, l'enlèvement de Aldo Moro, qui était le président de la démocratie chrétienne, euh, ça s'est passé pendant les années de plomb en 78, euh, au moment où le nouveau gouvernement qui était dirigé par Andréotti se présentait devant le Parlement pour un vote de confiance. Et un commando des Brigades Rouges avait enlevé Aldo Moro et euh, ça avait tenu l'Italie, toute l'Italie et le monde en, en, en haleine puisqu'il avait été séquestré pendant 55 jours avant d'être retrouvé mort, ce n'est pas un spoiler, dans le coffre d'une voiture au centre de Rome. Euh, Donc, Marco Bellocchio avait déjà euh, réalisé un film sur euh, cette affaire, c'était il y a plus de 20 ans, et ça s'appelait Buongiorno Notte, donc bonjour nuit, et là, euh, la série s'appelle Esterno Notte, ce qui veut dire extérieur nuit, si je ne m'abuse. C'est une série qui, enfin, c'est un événement politique qui qui a traumatisé l'Italie et qui euh, par conséquent euh, euh, intéresse particulièrement Velochio au point d'y consacrer cette série. Euh, quel a été ton sentiment euh, au moment de, de
1: découvrir euh, Esterno Noté Moi ce que je voulais dire simplement sur euh, Esterno Noté, c'est que je l'ai découverte cette série avec un peu de retard, donc avec précédé d'une rumeur extrêmement, extrêmement euh, favorable. Et aussi en ce qui me concerne, j'étais très curieux, et je trouvais quand même ça très courageux et original de la part de, de Bellocchio que de vouloir revenir 20 ans après sous une autre forme et avec un autre point de vue sur un événement euh, qui est capital dans l'histoire de l'Italie, qui est, comme tu l'as dit, l'enlèvement d'Aldo Moro. Bon, D'abord, pour un peu me faire l'écho de, de choses que j'ai pu lire, il y a un réflexe quand un grand cinéaste, et Bellocchio est un grand cinéaste, fait une série qui consiste à dire qu'au fond... S'il a fait cette série, c'est parce que le cinéma ne lui permet, ne permettait plus aujourd'hui, ne le permet pas dans l'état actuel de réaliser la même ambition sur grand écran, mais qu'au fond, ce qu'il a fait est un film. Je trouve cette façon de voir assez tendancieuse et même pernicieuse. Si quelqu'un réalise une série... Euh, disons, disons que c'est une série et ne, et ne réservons pas le nom de série à ce qu'on considère indigne du cinéma enfin, ce qui est
0: intéressant c'est qu'il a déjà fait un film sur le sujet en donc, plus il, euh, il a déjà voir, fait un voir film que, que, comment l'approche sérielle change Et le...
1: il, a, il a une approche sérielle qui n'aurait pas été impossible au cinéma mais qui quand même que, la, que le format de la série permet davantage puisque je pense que c'est entre autres, entre autres choses à ça que tu penses chacun des six épisodes euh, suit un point de vue différent un personnage différent, ça peut être évidemment Aldo Moro lui-même, son épouse, le ministre de l'Intérieur qui s'appelle, dans mon souvenir, Cossiga, le deuxième épisode qui, à mon sens, c'est peut-être le plus fort, le pape euh, joué, Paul, par Tony joué par Tony Servillo. J'ai rarement vu Tony Servillo aussi bien, lui qui a toujours, en tout cas dans les films de Sorrentino, une espèce de sourire en coin, et je le trouve très. Très, très, non mais très bien, je le trouve très très bien là, dans le rôle du pape, très, euh, très concentré, très juste, sans, sans une once d'ironie. bon Cela étant, moi j'ai, quelques, j'ai, eu, j'ai été, pour le dire bêtement, euh, euh, j'ai été déçu pour, euh, pour quelques raisons. Euh, la, la première, c'est, je trouve que dans ce, cette variation de point de vue, il y a un, il y a un épisode qui ne fonctionne pas du tout, ça me semble quand même ennuyeux, c'est l'épisode où il s'agit de de prendre le point de vue d'une des membres d'une, d'une des brigadistes. Je trouve que Bellocchio, il n'est pas le premier, mais je, je m'attendais à mieux de sa part. Manifestement, ne sait absolument pas comment il veut représenter une brigadiste. Il n'arrive pas à représenter ces gens autrement que comme des hystériques euh, et des, adoles, des adolescents euh, mal, mal vieillis, mal dégrossis. Je pense que il y a quand même dans le pro... les Brigades Rouges, je pense des gens qui avaient un projet suffisamment articulé pour qu'on on les représente autrement que comme des, comme, des, comme des agités. Donc cet épisode-là me paraît tout à fait raté. Et comme c'est quand même au cœur du truc, c'est un problème. Je ferai exception pour une scène que j'ai trouvée très belle. Et dans une série au, à laquelle, je vais y revenir, je fais aussi le reproche de, de, de ne pas être selon moi assez explicative. Surtout pour un public français. Et elle est coproduite par Arte et La rail tu l'as dit, c'est la scène où il, elle, elle, non j'oublie le nom, pardon, a une explication avec celui qui est son compagnon sur au fond la, 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 la croyance profonde que l'un et l'autre ont ou pas en, dans la possibilité d'une révolution. Et en fait, il s'oppose hein, je, de, d'assez belles manières parce que l'un des deux dit qu'au fond, il, il, ne, il ou elle ne croit pas, je crois que c'est lui, en la possibilité que les choses changent, mais, mais malgré tout, euh, le, il croit quand même dans le combat. Il croit dans le combat en lui-même. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, ça me semble vraiment important de dire que euh, souvent, les, la raison d'une lutte, elle est dans la lutte elle-même. Enfin, pas, pas tout entière, mais elle est dans la lutte elle-même et qu'une lutte, c'est une lutte. Et que Même si elle ne porte pas ses fruits, elle peut en tant que lutte, je dirais, remplir une vie et, et changer la vie des, des gens qui luttent. Bon, moi, ça, ça c'est... j'ai apprécié ce moment-là dans un épisode que je trouve, par ailleurs, pas réussi du tout, parce qu'il traduit, encore une fois, cet embarras de, de, de Bellocchio de, de représenter qui est quand même un peu le cœur de son sujet. En revanche, il est beaucoup plus à l'aise, évidemment, avec Aldo Moreau, qui est un personnage assez fascinant, je trouve. À la limite, on ne voit presque pas assez. Fascinant par son, par son mystère, euh, un personnage assez patelin, onctueux comme ça, mais cons- qui, est en même temps, est torturé, comme on va le voir de plus en plus. Bon. Deuxième réserve, euh, la, la lumière du, du... Là, vraiment, on est dans cette espèce de lumière de post-production numérique qui, à un moment, avait contaminé le cinéma, peut-être un peu moins aujourd'hui, et qui euh, contamine, le verbe forme, peu importe, contamine un peu les séries télé. C'est quelque chose de très verdâtre, de, d'une espèce de pénombre, euh, d'un peu glauque, qui correspond aussi, je trouve, à, une, à cette vision de la vie politique que certains ont admirée dans la série et que, que moi, je, par rapport à laquelle, je reste un peu, euh, disons, embarrassé, que je ne trouve pas si éloigné, au fond, de ce qu'on pouvait trouver... Dans ce cinéma politique italien, notamment italien, mais personnellement des années 70, auquel il est fait un peu référence ici, parce qu'il y a le nom de Francesco Rosi qu'on entend, je crois, à la télévision ou à la radio au début, qui est une vision, en fait, de la, fondamentalement de la politique comme théâtre d'ombre. Quoi. C'est-à-dire des gens qui tirent des âmes bouleversées, des, 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 ficelles fantômes. T... des fantômes, des ficelles qu'on tire dans l'ombre, et qui, pardon, mais moi, ne m'apporte pas grand-chose. Et, et, et dans laquelle, vision dans laquelle, au fond, la politique elle-même ne euh, tient pas beaucoup de place. Voilà, j'étais... Ma déception, elle porte là-dessus. J'ai, j'ai trouvé beaucoup de psychologie chez les uns et chez les autres. Et, et au fond, pas assez de politique. Et puis, troisième réserve, mais peut-être c'est mon ignorance qui parle. J'ai eu le sentiment que pour un spectateur français, les enjeux exacts de cet enlèvement, comment est-ce qu'il tout à coup... Il, il, il modifie totalement la donne de la vie politique italienne, n'était pas, pour moi, n'était pas clair. C'est-à-dire. Pourquoi est-ce que euh, les, les autres membres de la démocratie chrétienne, à commencer par André Houthi, que pour lequel Aldo Moreau finit par confesser sa, sa haine, dans, dans un moment qui est sans doute inventé, pourquoi euh, ne font-ils pas tout ce qui est en leur pouvoir pour le libérer que, que cherchent à obtenir les Brigades Rouges en, à travers cet enlèvement démontrer leur force certes mais pas simplement quel est exactement euh, le rôle des services secrets américains euh, voilà y a, moi il y a des choses j'étais un peu en manque je sais pas ce que j'étais un peu en manque disons de de, de contexte de contexte de, de, ouais, ouais. Oui, alors oui, oui, bon, moi je
0: suis d'accord on n'est pas c'est pas toujours très évident euh.
1: je pense que pour un italien c'est et je me permettrai de, de, de renvoyer l'auditeur euh, à un article je crois qu'il est paru que quelqu'un que, euh, qu'on connaît bien Eugenio Renzi a publié dans le monde diplomatique, euh, où, où il donne un peu tous les tenants et les aboutissants de, de ce contexte politique. Et en plus, il se livre à une comparaison euh, un peu malicieuse, mais je, mais je crois pas inintéressante, entre les parcours de, d'Aldo Moro et de Bellocchio, comment ils sont à peu près émergés, émergés pardon, dans le même contexte. Enfin, j'étais, j'étais un peu en, en, en manque oui, de, de compréhension des enjeux politiques euh, par rapport à cette série, alors, que je, alors qu'on mesure bien... Euh, comment il s'agit d'un événement qui, n'a, par exemple, n'a pas son équivalent, je vais pas dire de bêtises, mais dans, dans la vie politique française. Par exemple, c'est un événement euh, extraordinaire et qui, évidemment, pour un Italien, euh, je pense, euh, voilà, reste la, la, série a,
0: la série a cartonné en Italie, oui. je crois. Et ça, enfin, on avait interviewé un, un consultant euh, historien dans le dernier numéro et qui disait que qu'il euh, présentait Bellocchio un peu comme le psychanalyste de l'Italie euh, pour exorciser un peu ses démons. Euh,
1: oui, alors, euh, euh, ça me parle, mais, mais je pense que nous, encore une fois, faute peut-être de... enfin, mé- Peut-être c'est dû à ma méconnaissance des histoires italiennes, mais ju- justement, cette, euh, euh, moi, je ne me suis pas senti je, je dire, psychanalysé par la série parce que, parce que je suis quand même un peu extérieur à ce... Alors, il faudrait se demander... C'est vrai qu'en France, on n'a pas l'équivalent de ça. Et il faudrait, je ne sais pas, euh, une vraie grande série, euh, je ne sais pas, sur l'élection de Mitterrand, quelque chose comme ça. On se ouais. sentirait forcément plus, plus en prise ouais. directe. Voilà.
0: Et pour, euh, peut-être pour euh, terminer, on peut, rappelons que, que Bellocchio est, en, est déjà de retour en compétition à Cannes c'est cette vrai. année, avec un film qui s'appelle L'Enlèvement, et euh, la bande annonce est sortie récemment, euh, c'est encore une grande affaire euh, entre l'Église euh, et, euh, et l'État italien, euh, en gros le pitch ça se passe en 1858, et donc l'Enlèvement c'est l'enlèvement d'un d'un jeune garçon. Euh, il est enlevé sur ordre du cardinal et c'est un enfant de 7 ans qui avait été baptisé en secret par sa nourrice, baptisée euh, catholique. Et euh, donc il doit recevoir une, une éducation catholique. Et les parents euh, du gamin sont bouleversés, ils vont tout faire pour récupérer leur fils. Et euh, ils sont soutenus par l'opinion publique de l'Italie libérale et par la communauté juive internationale. Et le combat va prendre une dimension politique, quoi. Et l'Église et le pape vont refuser de rendre l'enfant. On, va, on, on voit qu'on est vraiment au cœur de... C'est une chose qui est
1: arrivée ou c'est...
0: Je pense, ah, je pense que c'est ouais, inspiré d'une affaire réelle, mais bon, du XIXe euh, oui, siècle.
1: on est encore dans les mêmes dans les oui, oui. Ouais,
0: ouais, ouais. Et même sur la photo, d'ailleurs, je crois qu'on retrouve un peu ce, ce, ces, ces, ces tons très sombres, ouais. le, beaucoup, de, beaucoup de fumée de, de lumière comme ça mm. euh, dans les... Bon, c'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est un, peu euh, un poil mortifère. Je ouais. <rire> Je shows which is insane. Hey, give me a, push. Have a great night. On va revenir un peu dans le cœur de l'actualité avec le nouveau film de, de, de Kelly Reichardt, cinéaste estimé, adulé à la fois des, des cinéphiles du monde entier et beaucoup en France. Euh, c'était donc euh, la réalisatrice à qui on doit euh, récemment First Co, qui avait eu pas mal de succès, euh, mais aussi Certaines Femmes, Night Moves, euh, La Dernière Piste, Wendy et Lucy, etc. Euh, Showing Up, euh, elle revient avec euh, donc un film qui est... Euh, euh, apparemment euh, assez proche de, son, de, sa, de sa vie, qui n'est pas autobiographique, mais on a l'impression qu'elle elle, elle parle d'un milieu qu'elle connaît bien, c'est-à-dire celui de, des artistes à Portland. Je crois qu'elle vit là-bas, qu'elle donne des cours là-bas. Euh, et donc, le personnage principal, c'est une nouvelle fois euh, Michelle Williams, qui est un peu son, son actrice euh, fétiche, fétiche ouais, son compagnon, euh, euh, et euh, qui incarne une, act- une, une, art- une artiste, une sculptrice notamment, euh, et on, la, on attrape ce personnage à quelques semaines du vernissage de son exposition. On la suit dans son quotidien euh, avec sa, sa voisine propriétaire qui est aussi artiste, euh, ses petites angoisses, son rapport à ses parents, son frère qui a, un peu, qui a l'air d'être dysfonctionnel. Il y a un pigeon qui tient un rôle important dans ce film. Et euh, je précise aussi que euh, pour l'anecdote, les, donc les, les œuvres qu'on voit dans le film, qui sont assez belles, c'est sculptures de beaucoup de, de femmes très... Euh, très travaillés, euh, euh, sont euh, réalisés par une véritable artiste de 60 ans qui vit à Portland aussi, qui s'appelle Cynthia Lati. Je crois que tu as été euh, très convaincu par euh, Showing Up.
1: Oui, moi j'aime beaucoup ce film, c'est vrai. J'ai le sentiment que le, lorsque le film a été présenté à Cannes, c'est la première fois qu'elle était en compétition. Lorsqu'il a été présenté à Cannes l'année dernière et que Frémaux, Thierry Frémo a fait un peu le choix qu'il fait toujours, c'est-à-dire quand, là, fin un film, festival. Fin de festival pour les films dont on peut penser a priori qu'ils sont plus difficiles que les autres de la compétition. Bon, en général, ça ne leur profite pas tellement. Et là, c'est le cas, ça ne lui a pas profité. Je crois que je dit, bah, c'est le vendredi, c'est peut-être même le dernier ou l'avant-dernier film de la compétition. Donc, moi, je n'étais pas à Cannes, mais il m'a semblé que la réception de ce film était euh, euh, moins forte que, qu'avait été euh, juste très peu de temps avant, parce que First Cow était, était sorti en salle en retard pour les raisons de, de Covid, donc... Euh, la réception du film était encore toute fraîche et avait été extrêmement forte, comme tu l'as dit, aussi bien en France qu'internationalement. C'est un film qui s'est retrouvé dans, dans les top 10 de, 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 du monde entier en 2021-2022. Bon, ce film-ci a été reçu un peu en mineur. Il est sorti là le, le, le 3 mai, il y a une quinzaine de jours. Euh, j'ai l'impression que la, la, la réception est bonne, mais qu'elle est beaucoup moins bonne. Or, Moi, j'aime, j'aime beaucoup le film. Pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est un peu conjoncturelle, si je puis dire. C'est que je trouve que le fait que ce soit ce film, un film comme celui-là, quand même assez autobiographique, comme tu l'as dit, qui fasse suite au film qui lui a donné, qui a achevé de lui donner une grande, une grande reconnaissance internationale, je trouve ça assez, assez beau de sa part. C'est sans doute le film, en, en effet, dans lequel elle se livre le plus. On aurait pu penser, au contraire, que maintenant qu'elle avait cette reconnaissance, elle allait peut-être faire d'autres choix... Et c'est un film qui m'aide, moi, euh, entre autres choses, à mieux comprendre son cinéma. Alors, je vais commencer par un peu écarter euh, les choses que j'ai pu entendre et, je, et qui me semblent, disons, sans intérêt au sujet du film. Mais c'est déjà d'ailleurs des choses que tu as écartées toi-même. Euh, deux choses d'abord. Une question que j'ai souvent entendue revenir dans les commentaires, c'est est-ce que ce que fait cet artiste nous paraît intéressant ou pas Chacun est évidemment libre de juger si ses sculptures, ses, ses petites sculptures, sont belles ou pas. Je pense que ce n'est pas du tout la question du film. Euh, la question du film, comme souvent la question de ces films, et je vais y revenir, c'est de, de, de montrer des gens qui font des choses et de savoir quel poids, quelle modification ou, ou, ou quel espoir de modification le fait de faire quelque chose peut apporter dans le monde. Bon. Donc, euh, savoir si c'est, elle est bonne ou mauvaise artiste me semble... D'ailleurs, en général, lorsqu'un un cinéaste filme un artiste, ne me semble pas être la, une question à poser et en l'occurrence, n'est pas une question à poser. Autre question qui est revenue au sujet de ce film et qui est vraiment une question aujourd'hui obsessionnelle et avec laquelle j'aimerais bien qu'on arrive à à en finir, mais je pense que ce n'est pas facile. Euh, Cette question concerne le regard que Kelly Reinhardt porte ou porterait sur le personnage de Lizzie, interprété par Michelle Williams, dont tout le monde a noté, évidemment, qu'elle est euh, beaucoup moins souriante que dans le rôle de la mère de de Fablemans et dans l'ensemble, un personnage un peu disons, euh, chafouin, euh, pas de bonne humeur, ce qu'elle est absolument, ce qui a porté... Euh... Est-ce que, est-ce oui que, dans quelle
0: mesure elle, 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 euh, le, le personnage aurait le caractère de Kelly, de Kelly Ricard elle même euh,
1: euh, bah Moi, Kelly Ricard, je trouve que je la connais euh, euh, assez, euh, assez bien. Euh... Pour la rencontrer
0: une fois, c'est quelqu'un qui, est, qui peut ne pas être facile. Oui, euh... elle peut... Ne...
1: Bon, je la connais pas si bien, donc je ne connais pas vraiment son caractère <rire> non, non, disons, mais... dans la vie quotidienne. Euh, je pense qu'elle n'est est souvent pas très facile avec, notamment avec les journalistes, parce qu'elle est... C'est... Elle se méfie facilement. Je pense qu'il y a, il y a d'elle à, à, à l'évidence dans le personnage de, de, de Michelle Williams. Et d'ailleurs, dire ça, c'est quand même déjà répondre à la question qui me semble être sans intérêt, mais que tout le monde pose, qui serait est-ce que ce film nous présente ce personnage comme étant aimable ou pas est-ce que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une charge ou pas bon. Je trouve que le, 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 on est quand même dans un moment aujourd'hui dont il faudrait comme toujours faire l'histoire, comprendre pourquoi est-ce qu'on est obsédé aujourd'hui par l'idée qu'un film doit nous présenter des personnages aimables et que, euh, et que si le personnage n'est pas aimable, euh, c'est un problème. Et alors, à ce moment-là, il faut, il faut vraiment se convaincre que, qu'il s'agit d'une charge et, et, et pas d'autre chose. Moi, je pense que c'est une question qui... On en parlait à
0: propos de Tar.
1: Euh... On en parlait à propos de Tar. Là, c'est, 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 ouais, c'est vrai... Euh... Ici, je trouve qu'il faut se poser des questions beaucoup plus, presque beaucoup plus simples. C'est est-ce, est-ce qu'on juge le personnage intéressant ou pas Est-ce qu'on a envie de le suivre euh, Moi, j'ai envie de le suivre. Je, je dirais tout de suite, euh, dès ce moment, ce générique que je trouve très beau, où, euh, où la caméra cadre, recadre des croquis qu'elle a fait, qu'elle a accrochés au mur de son atelier et qui vont, qui lui servent de, bah, de, de brouillon pour ses, pour ses statuts. Bon, euh, arrêtons de nous demander si un cinéaste aime ses personnages ou pas. Quand c'est un procès, c'est un faux procès. Je trouve que c'est une sorte de de pente moralisatrice qui me semble euh, ne pas être la bonne. Alors, maintenant, il faut venir aux choses positives. Euh, On parle souvent du cinéma. D'abord, je trouve que c'est un cinéma dont il n'est quand même pas facile de parler, pour pour des raisons évidentes, parce que c'est un cinéma qui est fait sur des petites choses. C'est un cinéma qu'on a décrit plus ou moins bien, mais ce n'est pas totalement faux, comme étant minimaliste. Hein, euh, souvenons-nous de, de Wendy et de Lucie, la première collaboration entre Michelle Williams et Kelly Reichardt. C'est une jeune femme qui cherche un travail et qui perd son chien. Il se passe très peu, très peu de choses. Bon. Ici, c'est un peu différent. Et c'est pour ça que je trouve que ce film, moi, m'aide à, à mieux comprendre le, le projet de son cinéma en général et peut-être ce qui fait que, que c'est un cinéma qui m'intéresse beaucoup. On, a, on est dans, un, dans une sorte de communauté d'artistes. Enfin, on est dans un monde où tous les personnages, tous, ont, ont, ont parti lié avec l'art, en effet. Euh, professeurs, euh, aussi bien les professeurs, évidemment, euh, qui sont souvent aussi des artistes, que les étudiants, qui sont des artistes et qui se destinent à l'être. Donc on est dans une sorte de, d'en, de, de, d'endroit où le, l'activité artistique, je pense que ça vaut la peine d'être noté, n'est pas quelque chose euh, qui se signale comme une exception, comme un destin particulier. On n'est pas du tout dans la logique un peu hyperbolique du biopic où quelqu'un qui dit « moi, je veux être artiste, je veux un m'arracher ». comme dans
0: Armageddon Time, le, le jeune garçon qui dit euh, « je veux être un artiste ». Voilà. On n'est pas du tout là-dedans. Céramique, Lizzie,
1: son père, euh, était céramiste. Enfin, f- f- comme elle, elle f- ne fait pas de la céramique, mais enfin, elle travaille quand même un petit peu dans la même chose. Il y a cette école dont on a parlé. Sa mère dirige l'école ou en tout cas, tiens, bon, voilà. Donc, on est dans un endroit où les, 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 les gestes de l'art sont partout. Et non seulement ils sont partout, parce qu'on voit beaucoup, on voit beaucoup le travail. Mmh. Si, il faut quand même le dire, on voit beaucoup le travail. On ne le voit pas, ce pas des plans qui durent 10 minutes, c'est pas, même si, euh, on, pour revenir à un précédent épisode, même si Kelly Rackard fait partie de ces cinéastes américains, américaines qui ont été marqués par Jane Dielman, Ce n'est pas un cinéma qui joue sur le, une répétition. espèce de durée continue, ce n'est pas ça. Mais on voit quand même beaucoup de gens au travail et, les, et on voit une grande variété d'activités artistiques d'un côté et non artistiques de l'autre. J'y viens. Artistique, c'est elle. C'est sa voisine et propriétaire dont tu as parlé. Ce sont les étudiants et puis on traverse des ateliers euh, et on voit, on assiste même à des moments où se fait de, de, de façon tout à fait, euh, comment dire, euh, presque indifférente ou indiscernable la transition entre la vie et l'art. Euh, je pense à un moment qui me, qui, parce que j'ai revu le film, tout, les, le film tout à l'heure, un moment qui me fait qui, qui me fait sourire, qui est vraiment presque rien où on voit tout à coup un type qui court dans un couloir euh, euh, juste entouré d'une serviette. Et donc, on pense peut-être qu'il est en retard pour un cours et qu'il sort à peine de la douche. Non, en fait, c'est un modèle pour un cours de dessin. Et il se précipite pour enlever sa serviette, apparaître nu et reprendre la pose, disons, de l'espèce d'Apollon. Donc, on est, on est sans cesse là-dedans, dans une sorte de frontière qui n'existe pas vraiment entre ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas. Euh, et tout, je pense que le film est vraiment fait là-dessus, euh, notamment... Le film, est, est dans son minimalisme ou dans sa description, est quand même construit comme une sorte de ballet. Hein, on a au début euh, euh, de ballet, je dirais, entre, entre, encore une fois, entre art et non-art, même si justement, on est dans un monde où les deux ne, ne sont pas véritablement euh, séparés l'un de l'autre. Il y a au début euh, Joe, la voisine propriétaire, donc, qui fait rouler un, un, un pneu qu'elle a acheté parce qu'elle elle veut l'accrocher à son arbre. Juste après, on a dans, dans un mouvement inverse quelqu'un qui est un jeune homme qu'on ne reverra pas, qui fait du skateboard et qui nous ramène à l'ISI, qui ramasse quelques, des, 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 des trucs dans une poubelle dont elle va se servir pour son travail. Donc on est dans une sorte de circulation permanente dans laquelle, j'y insiste, il est impossible, euh, il est euh, a priori impossible de faire la part entre euh, ce qui est futile et ce qui n'est pas futile. Euh, ce qui est du, de l'ordre du travail d'une œuvre, donc de quelque chose qui doit se signaler, qui doit faire rupture, qui doit rester, et en, et en revanche, ce qui ne l'est pas. Et Kelly Ricard, comme elle l'a toujours fait, presque toujours fait, en tout cas souvent fait, elle intègre dans cette, enfin, une partie prenante de cette sorte de, de, de balai, de circulation, euh, partie prenante, sont les animaux. Ici, il y, a, il, y a, il y en a trois qui sont importants. Le pigeon, qui est un des rôles importants du film, qui va être un élément de la circulation, évidemment, euh, parce que ce pigeon... Alors, pigeon blessé. Pigeon blessé. Euh, alors, peut-être au prix... Ce n'est pas une réserve, mais il est intéressant aussi de se dire que c'est un film, je trouve, plus scénarisé que ces films précédents parce que le pigeon devient une sorte de, 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 d'abord de patate chaude et puis ensuite, à l'inverse, de, de, de choses que, d'une certaine façon, vont presque se disputer euh, Joe et Lizzie pour savoir euh, qui, à qui mieux mieux va pouvoir prendre soin de lui. Et puis, finalement, le pigeon... Au moment du vernissage, va prendre un rôle très important. Bon, il y a le pigeon, il y a le chat de Lizzie qui d'abord blesse le pigeon avant qu'elle s'en débarrasse, puis que sa voisine le récupère. Et puis il y a un chien qu'on aperçoit dans l'école d'art qui est, qui est, je trouve, qui dont on pourrait dire beaucoup parce que c'est un chien qui est systématique, qui est en permanence couché. Euh, sur le pas d'une porte. Donc c'est une espèce de chien paillasson littéralement que les gens doivent enjamber. Et la première fois que j'ai vu le film, j'ai mis du temps à reconnaître que c'était un chien parce qu'on le voit à peine, on le voit à peine bouger. Bon. Tout ça, c'est des histoires de seuil à franchir entre des choses qui, qui se ressemblent. Et je pense, que le, l'un des, je pense que l'un des sujets de, de, de Kelly Rackard, c'est, c'est à vraiment à voir avec ça. C'est-à-dire, souvent dans son cinéma... Là, ce film, il est un peu différent parce que souvent, c'est des films qui se passent en, grand, en pleine nature. Euh, il y avait des, des paysages, je crois qu'on était dans le Montana ou quelque chose comme ça, ou dans le Wyoming, peut-être je me trompe, dans certaines femmes. Il y avait, ça commençait par l'arrivée d'un train, c'était assez grandiose. Euh, elle, a, elle a fait un western, ça s'appelle La Dernière Piste. Euh, Old Joy, ce sont deux amis qui vont faire une promenade en forêt. Night Moves, c'est des, 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 des éco-terroristes ou éco-activistes qui veulent faire exploser un, un barrage. Le rapport au paysage, à la nature... Euh, y compris dans sa grandeur, et très, et très fort dans son cinéma. L'Americana. L'Americana, exactement. Et le projet, euh, et, et ce dont elle parle en général, c'est le projet qu'ont ces personnages, de, on pourrait presque dire, de faire une encoche dans le paysage, d'y laisser leur empreinte. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que ce n'est c'est pas, c'est pas un rapport au paysage, parce qu'on est en ville, même si on est dans un, dans un environnement qui est très... Euh, Dire, très Très vert, ouais, très joli. Très, très, exactement, très vert. Portland. Portland, qui n'est pas l'endroit où elle enseigne, parce qu'elle, elle enseigne dans l'État de New York, mais qui est l'endroit où elle vit. C'est vrai que Kylie elle enseigne, en effet. Alors, elle enseigne pas ce qu'on voit dans le film. Elle, elle enseigne le cinéma. Mais, et je pense que c'est une différence importante parce qu'une des choses, ça va quand même me permettre de reprendre mon fil, une des choses dont, dont elle a beaucoup parlé au sujet de ce film, c'est à quel point, en tant que cinéaste, c'est-à-dire... Elle parle du cinéma comme d'un art quand même qui est immatériel et qu'il devient de plus en plus. On a le rapport à la pellicule ayant disparu. En tant que cinéaste, elle avait envie, surtout après le, juste à la sortie du Covid, de revenir à des gestes concrets. Et qu'elle s'est intéressée à ces artistes-là, à cet artiste-là, dans son rapport à la céramique, à la sculpture, à la cuisson, parce que, presque par, on pourrait dire, par jalousie envers des gens qui, dans leur travail, font des choses et ont un rapport fort à la matière. À la matière. Hein, ouais. voilà. Et le film est vraiment fait là-dessus. Le film, il est, il, est, il est fait là-dessus. Je pense que le film, si on résume son propos de manière un peu schématique, il, il tient peut-être en effet un double propos. Il y a un propos très positif qu'elle, qu'elle même euh, exprime très bien dans les interviews, à savoir souligner l'importance de, des gestes de l'art euh, aujourd'hui. De la, de, la, de la pérennité, de la permanence de gestes de l'art dans un monde où l'art, est quand même, est un peu disqualifié. Bon, de ce côté-là, je trouve que le film est, et contrairement à ce qu'on a pu dire, même si c'est un film un peu sarcastique et, et, et quand même drôle par moments, c'est, un, c'est une défense de l'activité artistique. Bon, euh, il me semble. Sans, sans ambiguïté. En revanche, si on, on replace cette activité artistique dans l'histoire des choses qu'elle a pu filmer, des projets humains qu'elle a pu filmer, que ce soit d'aller trouver une source dans la forêt joy de faire exploser un, un barrage dans Night Moves, de, ou d'autres choses que, que j'oublie, de vendre des gâteaux dans, dans, dans First Cow. Euh, il est vrai que chez elle, il y a aussi le, l'idée que les entreprises humaines euh, sont euh, fondamentalement dérisoires. Euh, l'idée que euh, au fond, soit il ne se passe rien et tout et tout est fondu dans tout. Hein. Euh, voilà, Être artiste et ne pas être artiste. On est dans un monde où tout le monde est artiste. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire Le dernier dialogue du film est d'ailleurs très drôle là-dessus. Sur, Je suis allé voir l'exposition d'un tel. Enfin, on a l'impression vraiment que, voilà, qu'on est dans une espèce de marigot, si on peut dire. Bon, Soit, soit en fait, la différence entre l'art et, et l'absence d'art a été effacée. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'art n'existe plus. Soit, à l'inverse, les... chez Kelly Reichardt, lorsque les hommes arrivent à arracher quelque chose, euh, en général, ça se finit très mal. Hein. Euh, dans, dans First Cow, c'est euh, deux hommes qui vendent des gâteaux et qui arrivent avec, bah, pour qui ça se passe très bien, mais ça se finira très mal pour eux. Euh, Night Moves, ça se finira très mal pour eux. Ils ont voulu euh, vraiment faire événement, ils ont voulu réveiller les consciences en, en faisant exploser un barrage. Euh, ils ont pensé que quelque chose pouvait changer. Que quelque chose pouvait faire que le paysage n'était pas simplement un décor, mais, mais avait une histoire, rentrait dans l'histoire. Et ça n'a pas fonctionné. Euh, on pourrait prendre peut-être d'autres, d'autres exemples. Donc, je pense qu'il y a toujours cette double logique chez elle. Mais je pense que vraiment, son, son, son sujet, c'est ça. C'est, c'est, euh, alors, peut-être que je le formule de manière un peu trop générale. C'est est-ce qu'il peut vraiment arriver quelque chose quoi. Et je trouve, encore une fois, que, que dans ce film, j'aime énormément la manière dont, dont elle... Euh, qui n'est pas virtuose. C'est pas on est pas, Je ne sais pas, pour prendre un exemple très, très lointain, on n'est pas chez Robert Altman dans la manière dont c'est, c'est quand même fait beaucoup sur un personnage qui entre dans le champ et qu'on suit pendant un instant avant de passer à un autre. On aborde un sujet, on en passe à, on passe à un autre. Euh, Il oui, n'y a pas une chorégraphie. Euh, y a pas, mais quand même, on voit euh, des gens qui font un cours. Euh, d'ailleurs, une artiste euh, qui, est, qui a un peu plus de reconnaissance que Lizzie euh, assiste à un cours dans, un, dans, dans le jardin de l'école avec des gens qui dansent, elle dit « c'est quoi ?» Ce cours, j'aimerais bien y participer. Il dit lui, c'est pensée et mouvement. Donc il y a quand même une chorégraphie, mais qui n'est pas virtuose, qui est, euh, qui est, mais, mais mais qui est quand même une circulation euh, et qui, est, et, voilà, entrer dans le champ, sortir dans le, de, de champ, on passe d'un sujet à un autre, on passe d'une œuvre à une autre, on passe de, avec effectivement, euh, oui, des les, les mesquineries ou les petites rivalités ou les petites jalousies qui peuvent exister entre une artiste qui trouve que l'autre a plus de reconnaissance qu'elle, qui trouve que euh, euh, qu'elle ne sera pas prête à temps, qui en euh, a marre de ne pas avoir d'eau chaude. Effectivement, certaines euh, que sur lesquelles elle appuie peut-être davantage en ce, ce film que dans d'autres, encore que encore que euh, pour avoir assisté à pas mal de conversations avec elle et en avoir animé euh, certaines aussi j'ai toujours été frappé de la manière dont elle parlait, par exemple, d'un film comme Old Joy, qui est le film par lequel on l'a, on l'a découverte en France, dans, qu'elle voyait, elle, comme étant une sorte de, de... pas de satire, mais dans lequel, elle, elle mettait beaucoup de moquerie à l'égard de ces deux personnages qui, pour elle, étaient un peu l'idée de... disons, le un peu des bobos, pour le, pour le dire d'un, d'un mot français, c'est-à-dire des gens persuadés d'être du bon côté des choses, du bon ouais, côté de la hipsters, politique quoi. Voilà, un peu des, exactement des hipsters. Voilà. Mais quand on lui en parle... En dire, par exemple, enfin, précisément à, à propos de, de, de ce film, « Showing Up », elle n'a aucun mal à dire que, d'une certaine façon, c'est de son propre monde dont, dont elle se moque. Mais je, je pense qu'elle, elle a vraiment une ambivalence par rapport à ça. C'est-à-dire l'idée que de l'artiste comme étant quand même privilégié et donc quand même un peu, euh, on le voit bien dans le film, un peu euh, pris dans, ses, dans des questions qui ne, la, qui ne la concernent qu'elle et dans et un peu pouvant du coup se, possiblement se noyer dans un verre d'eau et avec un peu d'égoïsme et, euh, parce que comme disait l'autre, un artiste c'est aussi quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même et en même temps vouloir quand même défendre l'idée que, euh, ça, ça elle l'a dit très clairement euh, là, à la sortie quand elle est venue à Paris, l'idée que oui, aujourd'hui il faut euh, arriver à, à c'est impo- que ces gestes-là sont importants voilà donc le le ton du film, que moi, j'aime énormément parce que je le trouve un peu indécidable, justement. Le ton du film, pour moi, il naît de cette ambivalence-là. Mais je dirais quand même que c'est un film... C'est plutôt, je trouve, un, 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 si je devais trancher, je dirais que c'est quand même plutôt un film joyeux qu'autre chose. À l'image enfin, d'un personnage que j'aime énormément, parce qu'en plus, il est interprété par un type que j'aime beaucoup, qui est André Benjamin, qui est un des deux qui était un des deux, parce que je pense que Outcast. Maintenant, André il existe, 3000. André 3000, et qui joue Eric, euh, qui est un des profs de l'école et qui est celui qui, qui s'occupe du four pour faire cuire, et qui est un personnage totalement solaire, qui aime tout, qui, ouais. qui a cette voix, on dirait qu'il chante quand il parle. et, et il est, moi, Je le trouve très, très bien dans le, ouais, ouais. Dans le film. Voilà. Je pense que le film, il est, il est quand même aussi un peu, un peu là, même si, euh, un peu à cet endroit... Euh, même s'il si y a aussi le portrait d'une famille dysfonctionnelle. Voilà. Bon. Euh, mais c'est, c'est, c'est une question que je trouve quand même intéressante de se dire, à la fois l'art est disqualifié aujourd'hui, je veux dire, peut-être les grands artistes sont moins reconnus qu'ils l'ont été, là, le pouvoir qu'a l'art, de, 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 non, le rapport entre l'art et la politique s'est peut-être un peu dénoué, disons-le comme ça, mais on peut le dire d'un autre endroit, de notre, notre façon qui serait de dire, ben non, au contraire, l'art est partout, on est tous plus ou moins des artistes. C'est très intéressant de voir dans le film comment est-ce que elle, 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 elle prend soin de, de, disons de, de tresser les choses. Comment est-ce qu'on passe d'un moment où euh, Lizzie s'adresse à son chat et puis la réplique suivante, elle va s'adresser non pas à son chat, mais à ses, mais à ses sculptures. Et puis la réplique encore suivante, elle va s'adresser au pigeon. Et à quoi, on, à quoi on attache de l'attention elles, va, elles vont finalement, l'une et l'autre, mettre autant d'attention et autant de soins et presque autant de compétences dans le geste à, à installer, à, à, à s'occuper de ce pigeon qu'à leurs œuvres respectives. Voilà. On est dans, dans des espèces de petits jeux de différence comme ça. Euh, qui sont, qui, qui au fond sont, 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 sont très riches quoi. Voilà. Tu crois
0: Et là-dessus, euh, finalement, c'est marrant que Michel Williams partage euh, l'affiche avec euh, entre eux parce que f- le, la comparaison entre les deux sur le, la façon de montrer le l'artiste, au, l'artiste et l'artiste au travail. Euh, et quand même diamétralement opposé dans The Fabelmans on a un jeune garçon qui dès le début est frappé un peu par le, la foudre du génie et qui fait des courts-métrages que tout le monde adore et qui sont des cartons, j'ai des blockbusters dès le, dès le premier court-métrage et là à l'inverse euh, c'est, on a un artiste chevronné euh, qui euh, fait l'objet de d'une attention euh, assez, assez moyenne enfin oui, hein, euh, et assez pauvre, même, et, ouais. assez pauvre et, euh, et par contre euh, dont, le, dont on voit très bien le travail pris dans le dans les dans, le, dans ce truc du quotidien mmh. euh, la galère de l'eau chaude le machin et euh, vraiment le, ouais, un petit travail quotidien euh, concret, et c'est vraiment là-dessus, c'est, je pense qu'il y a assez peu de films qui ont, qui, ont montré, qui ont réussi à montrer l'artiste vraiment au travail, c'est-à-dire au travail dans euh, sa vie quotidienne à 10h du mat, quand il, euh, la voisine n'est pas passée, quand, machin, enfin voilà, et, et qui n'est pas euh, torturé par, le, par son inspiration. Euh, 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 il enfin, y, y a vraiment un truc qui, qui démystifie vachement, qui est intéressant, je trouve, euh, là-dessus, où, où en fait euh, les idées, elles ne viennent pas comme ça euh, en, entre deux verres de whisky. Euh, 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 dans, dans une espèce de, 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 d'inspiration et chevelet c'est, euh, non, c'est, c'est, du, c'est du travail
1: oui mais de ce côté là on serait au fond pas si loin de Fableman. Fable Man enfin c'est quand même deux films alors, très 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 différents même si on y retrouve euh, Michel Williams et Judd Hirsch qui joue euh, son père le père de Lizzie dans, dans, dans Showing Up et qui était cet oncle fantasque mais très important dans Fableman. Man c'est quand même deux films vrais, en effet sur la pratique ce sont des films sans événements même si, encore une fois, je trouve que celui-là, il est plus écrit que les autres. Hein, le pigeon, c'est vraiment un truc de scénario. Il faut, il faut le réussir, mais c'est un truc de scénario. La manière dont, la, dont est filmé la, le, le vernissage à la fin, où D'ailleurs, tous les personnages se réunissent, c'est aussi un truc de scénario. D'ailleurs, pour le coup, effectivement, c'est un truc de scénario qui est un poil prévisible,
0: quoi on peut le dire, parce qu'on on se doute bien que le pigeon va récupérer et qu'il y a un moment donné où il va forcément voler dans un coin et ça va jouer. Alors moi, je ne l'ai pas jeu. vu venir, mais ce
1: qui est sûr, c'est qu'on on pouvait effectivement se dire que le pigeon n'allait pas en rester là voilà. et elle non plus avec le pigeon. C'est vrai, mais c'est un monde extrêmement polissé. C'est une espèce de, de monde un peu utopique. Euh, très euh, où on voit alors un qui fait du skateboard, une autre d'autres qui porte un canoë et kayak, une troisième qui s'est confectionné une espèce de super doudou, en disant c'est le travail de toute mon année. Donc tout ça est assez effectivement. Elle a un regard ironique sur cette euh, truc de, de très côte ouest de gens où tout le monde est absolument cool et se cool le... complètement déconnecté un peu dans leur bulle et euh... un peu déconnecté en, ouais. et un peu déconnecté en effet. Ouais. Mais, mais euh,
0: euh, d'ailleurs, c'est je pensais euh, en voyant le film euh, que. Les, les parents et le frère dysfonctionnel sont assez réussis euh, et le frère notamment tu sens qu'il peut il y a, y a un gros potentiel de, de chaos et de conflit euh, ouais. autour de lui et, et à la fin en sortant je me, je me disais tiens c'est marrant tain, c'est, quand même, c'est quand même dommage de pas les avoir amenés plus tôt dans le film parce qu'on les voit vraiment euh, dans la dernière séquence du film mmh. et, euh, et, en fait, euh, et en fait finalement quand on y réfléchit euh, euh, ces personnages là s'ils si avaient été au cœur du projet dès le début ça aurait ramené de la psychologie ça aurait ramené du drama mmh. euh, et euh, et du et ouais et tout ce que tout ce que tout ce qu'elle cherche à fuir en fait mmh. dans, dans ces films c'est les grandes scènes d'explication euh, euh, de les, les crises conjugales ou les, les, les crises familiales c'est c'est, c'est, oui. c'est pas du tout ce c'est pas du tout bah, son, de, de, sa question.
1: De, de ce point de vue-là, la phrase sur l'affiche euh, « l'art naît du chaos » ouais. est, est assez bizarre parce qu'il n'y a pas de chaos, en fait. Bah, justement, non. on est dans un monde dans lequel il n'y a, y a, y a pas de chaos. Voilà. Non. Mais alors on travaille sur des, des petites différences ou des petits décrochages et, et, et je trouve que c'est, ça, ça aussi sa force. Je... je Peut-être dire aussi que si des, des gens... Euh... Enfin, moi, je trouve que c'est un bon film pour découvrir son travail, par mmh. exemple. Parce qu'il est plus... Il est plus chaleureux, quand même, Comme l'était déjà First Cow, qui était quand même aussi, entre autres choses, une très belle... Euh... Enfin, une très belle histoire d'amitié, c'est affreux. Mmh. Mais okay, les, les, le rapport entre les deux personnages... On retrouvait d'ailleurs, on trouvait d'ailleurs déjà celui qui interprète le frère, euh, John Magaro, qui était un des deux, un des deux membres du, du, du duo. Là, il y, a, il y a quand même une chaleur que... Qui était moins présente, je trouve, dans, dans, dans ces films précédents. Eh bien,
0: euh, on va s'arrêter là pour cet épisode. Euh, merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi. Euh, on vous laisse profiter euh, des Agapes canoises pour ceux qui en profiteront, euh, et euh, on se retrouve euh, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Spéculation by So Film. À bientôt. À bientôt. Oh, you don't ever bring them in alive, now, do you, Jake? Well, and there's three of them and one of me. <laughs>